0: 大家好，我们今天进入到第三个认知重构的模型，叫聚焦爆破。它的适用范围呢是什么呢？其实聚焦爆破的适用范围极广，这是我们最常用的三个模型之一。哪三个模型呢？拆分重构、差异竞争、聚焦爆破。它的适用范围包括初创企业或者是成熟企业，已经有了增长曲线，希望延展到体外创新去。个人职场也一样。也需要一个爆破点来转折。你会看到任何一个 S 曲线，它代表企业、代表行业、代表产品等等都可以。S 曲线呢，解释力度极广。它一开始的曲线是下降的，下降到一定程度的时候，它开始反转出来。中间这一个反转点，我们把它称为爆破点。爆破点非常重要。过了爆破点之后。你就能产生自然增长，就不需要再往里输入，他自己就可以成长起来。如果一个企业或者一个人你没有过爆破点，你的一生只是在低水平的重复而已。那实际上，我们大尺度看一下，百分之九十五的企业其实从来就没有过爆破点，百分之九十五的人生也没有过爆破点。所以在这个地方。我也来做一道选择题，我们，我们用这个模型来诊断一下自己的职业生涯、啊。如果有些人认为自己的企业已经过了至少一个爆破点的，请你选择一；如果你认为迄今开始，你的职业生涯里、啊、就从来没有过爆破点的，可以请你选择二。那这个爆破点呢，非常难过，有两种完全相反的建议。一个建议是我们经常听到很多老人讲的。说鸡蛋不要放在一个篮子里，你要多多益善。他讲的也是很有道理的。如果你的选择面比较窄，而这个方向如果选错了，你一生都难过爆破点。我们也听到另外一种建议，叫集中优势资源打歼灭战，立出一孔。说如果你没有立出一孔，你很难击穿。这两个建议都很有帮助。那我们怎么办呢？如果你的面过于宽，其实你永远找不到那个点。但是如果你没有一个可供选择足够的面呢，你可能会疏漏掉重要的点。所以我们的建议是，我们需要简单但全面的分析框架，然后在这个分析框架里面选择单一要素来聚焦爆破。如果想到这儿，我请你想一下。在我们学过的思维模型里面，哪一个思维模型可以帮助我们来整顿、来选择、聚焦、爆破呢？毫无疑问，就是那个拆分重构。我们从拆分重构的供需链模型里面，我们建议用这个模型来做聚焦爆破之前的一个选择点。言外之意，我在做说什么？当你做任何事情，你需要寻找爆破点的时候，你想梳理一下有待选择的候选爆破点的时候，用这个模型来梳理，因为这个模型只有三个面向。所以它并不复杂，而且在在这三个面向里，其实又是一个非常关键的三个面向，没有输入重大的命题，所以呢，也不会让你落掉重要信息。但接下来，我们也需要。从这三个面向里面，你要定出哪一个作为你最重要的爆破点？供需点这三个点里面，到底哪一个应该是我们的爆破点呢？而且你不能停留在这个尺度，不能只停留在供需点这么大的颗粒度里面，你还需要往里面去拆解，怎么拆解呢？于是有两个关键问题。也就是今天这堂课最重要的两个关键点，第一个叫如何识别爆破点，第二个叫如何击穿爆破。关键的问题，第一，如何识别爆破点呢？如果某一个要素发生了十倍速变化，这就会给我们带来战略转折点。但在这里，我要请你思考一下：当我们说十倍速变化的时候，是所有要素？组合的整体发生十倍速变化，还是其中一个单一要素发生十倍速变化呢？一定是单一要素发生十倍速变化。整体发生十倍速变化的时候，已经是十倍速诸葛亮了。你想介入，已经来不及了。所以这里给我们判断一个提前量的窍门，就是其中一个要素发生十倍速变化。这个时候，整体的组合里面，从残部指标其实还没有显现出来，但是某一单一要素已经给你提前的信号告诉你了。所以你想一下，如果你学会这个本事，你会比大多数人早半步认知、认识到即将发生的变化。所以，如何识别爆破点？给你一个价值千金的口诀，叫“单一要素十倍速变化”。你可以继续用供需链这个模型。需求侧，如果用户需求发生十倍速变化，那就变化。就拿中国今天来讲，我们的老龄化急剧在增加，我们的新生人口在下降。你会看到这个地方会有很多领域都发生了十倍速变化。供给侧，技术革新的十倍速变化，比如说马上要来到五 G， 五 G 对什么发生变化？会对什么产生影响呢？第三，连接组合方式的十倍速变化。我们以前讲过，其实过去二十年中国互联网的革命，本质上就是连接端媒介方式的革命。任何一点发生十倍速变化，你都盯住它。当然，我再讲讲一下，我用这张图来讲是很泛泛之讲，颗粒度太大。你要到你的行业里面去，一定要挖更细的颗粒度。才能真正找到那个点出来，那个大的爆破点通常跟风口、跟周期有关系。我们再讲一下，我们讲的爆破点就有点像外部的事、外部的红利一样。如果你创业想成功，如果你想找新的机会，一定要借助创新红利，借助大事往前去。所以，爆破点通常跟风口、跟周期有关系。我看过一本书，那个作者呢，在二零零一年左右去采访乔布斯。其实乔布斯当时已经在做 iMac， 然后他问乔布斯说：“你现在最忙的是什么？”乔布斯说：“我在等待下一个新机会。”请你想一想，伟大的乔布斯，他尚且都要等待大的机会来到。雷军在创业初期提出“风口上的猪”。爆破点通常跟一个大的时代红利有关系，这点我讲清楚了。如何找到爆破点，就是十倍速变化的单一要素。但是，即便你识别出一个十倍速变化的单一要素，如果你不下定决心去烧黑、去击穿，其实也没有什么用。最关键的第二个问题叫如何击穿爆破点？如何击穿爆破点的道理在哪里呢？乔布斯说。他说：“这个世界上其实不是百分数的关系，而是零和一的关系。就算你做到百分之九十九，他说那也等于零。你只有做到百分之一百零一才等于一。言外之意，这个爆破点，如果你击不穿，永远在一个低水平里面被进步着。一旦击穿了以后，才会有一个全新的世界、全新的空间在那里等着你。如果不能过爆破点，什么用？”都没有，你遍地是红海，觉得没有任何机会。而击穿爆破点之后呢，一花一世界，一夜一菩提，那个感觉非常之美妙。击穿爆破点需要极大的能量，你想一个刚样的罩子罩着你，你想把它击穿，需要极大的能量。但是创业企业其实不仅创业企业，任何企业，你的资源、你的条件都是有限的，怎么办呢？我给出第二个口诀，如何击穿爆破点的口诀。我认为这个口诀也价值千金，叫单一要素最大化，也就是我们需要投入十倍的资源进去击穿它。就像毛主席当年集中优势兵力打歼灭战，火力全开，放开。最后，我讲到一个大案例，把这件事情吃到你的脑子里面去，来结束这一趴的内容。我想讲一下网飞是如何击穿爆破点来这个案例。网飞有三条曲线，一九九七年的时候，它起步的时候是在互联网里面做 D D D 租赁，然后呢，在二零零七年开始进入流媒体，那是它的第二条曲线。那么它第三条曲线呢，在二零一三年内容制作做原创的这部分内容。在二零零八年的时候，网飞和一家供应商达成了一个为期四年的协议，买了两千五百个视频的影片，花了多少钱呢？三千万美金。那到了二零一一年的九月，供应商要求涨价十倍到三亿美金。这件事情如果在中国有做了视频网站的，你会发现这件事情在中国也同样发生了，视频网站的版权费涨了十倍之多。这其实是个重大信号。也就是说，某一个关键要素发生了变化，所以，请你思考一下，在供给、需求、连接这三个侧里面，对于网费来讲，哪一个要素发生了十倍速变化呢？是供给侧的影视内容，还是需求端的用户，还是连接端的流媒体的载体？哪一个地方发生了十倍速变化呢？视频网站的影视内容。成为十倍速变化的单一要素，信号已经给你了。十倍速变化的单一要素出来，那这个时候，哈特停死有两个选择：第一个选择向传统影视公司继续购买版权，即使是涨价涨了十倍，但也比你自己生产便宜得多；第二个选择自己制作原创影视内容。在这两个选择之前，我先提示你一句，在那之前。广菲是一家技术公司，根本没有做影视内容的基因。而且我再提醒你，中国同样的视频网站到今天，大部分内容也都是从版权方买的。所以，我请你思考一下，如果是你此刻，你会如何选择呢？你会向传统影视公司买版权，还是自己去做呢？关键时刻的关键选择，体现了 CEO 的顶级智慧。请你一定要知道，这是一个非常艰难的决定。一夜之间，两千五百个购买的影视全部下线。他做了一个重大的决定，要去投原创内容，而且做了一个重大的一个尝试，就在二零一三年投资一亿美金推出《纸牌屋》。跟各位讲，当时一亿美金投资一个电影已经是大制作了。换句话说，花几次拿花电影的钱去投了一部电视剧？过去呢，即使在网络里面或者是电视。你放剧都是每天放一个，可是它是一下子全部放出来啊，用付费的方式，而且完全没有广告。纸牌屋改变了一切，一个新加入行业的原本的一个技术公司一战成名，获得了非常多的奖项，所以这个成为网飞关键转折点。从这件事情开始，它完全迈向了走原创内容的全新模式。这张图是他每年花钱增长的情况。各位看一下这个柱状图吧，三十亿、六十亿、九十亿、一百二十亿美金这样的一个增长啊，它实际上今天已经成为全球最大的娱乐供应商，或者可以换句话说，花钱最多的娱乐供应商。它在第一曲线的时候是一家技术公司，但是你发现第三曲线，它已经变成了一家内容公司。从这张图里面你可以看出来，它在内容上的投入已经远远超过了对技术的投入，原因是什么？原因就是因为内容已经成为它的什么了？一，如果内容成为它的，一，它能力跟着发生了转移。它公司分为两部分，技术团队继续在硅谷，而内容团队设在哪里呢？好莱坞。二零一八年，在原创内容投入在一百二到一百三十亿美金之间。对比一下，当年在有线电视台里面拍原创内容最多的传统电视台，一年的预算是二十五亿美金。你看一下这个数字有多狠，高盛预计网飞二零二二年在内容方面会投入两百二十五亿美金。两百二十五亿美金是什么概念？是美国网络和有线电视总和还要多，比现在的投入和总和还要多。这件事情是一个很疯狂的决策。为什么是疯狂的决策？对任何一家视频网站而言，你自己做的原创内容就像大海里的一瓢水一样。如果所有的内容或大部分内容你自己来做，那个成本是天价的，这件事情几乎是难以想象的。这也是今天爱奇艺、包括腾讯、包括优酷没有全面转向自制内容的一大原因。他很疯狂，他把原有的第一曲线的一点点的分量的原创和独家，他想把它变成自己第二曲线的重点和全部。这花费的很多，但收获是什么呢？收获又是一个一，收获。什么呢？我给大家来看一下电视电影的一个什么一个理由。你知道视频网站最大的痛点是什么？就是用户用鼠标来选择不同的网站来看剧。如果今天优酷有好剧，我就点开优酷看；如果明天爱奇艺有好剧，我就转向爱奇艺去看。用户在两家转换的时候，一点心理障碍都没有。所以说，网飞看穿了这一点。他如果说是这样的话，我就不是时间的朋友。我坚定的，哪怕一开始我内容很少，我要有独家的内容。说该给你到我这儿来，给你一个坚定的理由，请你理解这一点的分点。单一要素最大化，请你也理解为什么花这么多钱的原因所在了，背后是非常有道理的。把很多大牌的制作明星挖过来，包括谁？包括奥巴马。奥巴马前段时间拍了一个片子，对吧？就是美国的那个玻璃公司。其实是中国的玻璃公司啊。二零一六年最具人气的十二部视频剧里面，除了一部是亚马逊，其他十一部全都是网飞的。各位看，二零一八年之后，后起之秀网飞居然超过了传统电视台，关键的一个转折，关键性的转折。二零一八年网飞拍的《罗马》居然获得了奥斯卡奖，居然获得了奥斯卡奖。各位，今天网飞平台发布的。二零一八年的影视作品里面，这一年的影视作品里面，百分之五十一已经是制作的内容了。做一个全视频网站的创业者，这件事情是完全不可能成就的。即使全部视频库里面全部内容自制内容已经占到了百分之十一，其实竞争对手大概连百分之一都不到，所以给了用户到我家看戏的理由。那这个案例呢，令人印象深刻的舍九取一，拒焦爆破，坚持做减法。在这个情况之下，它的商业模式、增长模式都非常的简单。如果企业的业务复杂，你会引入越来越多的管理和流程，这个时候高绩效的人才就会流失。网飞应对之道非常简洁，降低业务的复杂度。那网飞呢，有一个人力资源管理手册，这个手册贯穿了一个。简单的管理哲学就是我整个人力资源管理下面的那一个一，让我高绩效人才的密度大于我业务复杂度的这个增长，这是它整个管理里面的“一”。我们的业务上来看非常简洁，只有流媒体付费这一种主营业务，它是美国唯一一家没有广告的流媒体，而这件事你会觉得？这有什么奇怪的？你回头去看一下爱奇艺或者腾讯的视频，它既有免费的内容，有的是收的是广告费，又有付费的内容，美其名曰没有广告。你看两个都占，两个都有。其实对创业者来说非常容易选择，对吧？我左右手都有。而网飞居然说广告费我不要，这边我不要，我只做一件事，付费用户，只要进我网站的用户都是付费用户。把、啊、最容易赚的那个广告费怎么样？我不要，这个舍是非常非常难的舍。如果你坐这个位置，我估计你很难做这样的取舍。而且有人跟他说：“好，你只做原创也没关系啊。你”你看迪士尼，他有原创，做了一些 IP 出来。线下有公园，说你会会不会也做公园呢？他平时说：“我不会，因为什么？我不会做这件事。未来五到十年，我都集中精力做什么？做内容。”我们讲过亚马逊的案例，亚马逊的那个指标是自由现金流。它平斯更狠，他连正向的现金流这个指标都不看，他只看一个数叫付费用户数。为什么他看付费用户数呢？跟他的商业模式有关。这张图非常简单，但是我希望你睁大眼睛来看一下这张图，太吓人了。这是我见过最简洁的一个商业计划书，用一个公式就表达出来了。我的收入等于我的用户数乘以年费。因为我没有广告收入，我也没有其他的收入，所以我的收入只有这一个。我的天哪！所以我的商业计划书什么都不用写，就这一个公式出来就是我的商业计划书了。镜头的朋友们，你可能见过比这更简洁的商业计划书吗？你有见过比它更简洁的商业模式吗？这使得它整个公司用力就用在一个地方，也就是如何去吸引更多的。付费用户，所以我的优质原创内容就是我的获客成本，形成了正反馈的增长飞轮。想想的非常清楚，就这个道理：优质原创内容越多，我吸引的付费用户就越多，然后我的收入就会增长，然后就可以激励我投入更多的钱去做更多的优质原创内容，是不是一个优美的增长飞轮呢？我们把它再简洁的说一下：我的原创内容越多，用户越增长，然后收入就越增长，一个增长飞轮就出来了。所以，我稍微停一下，各位，你可能见过跟网飞类似的简单的商业模式和增长飞轮吗？请你举一个案例。我们接下来往下分析一下他的竞争对手是谁，他的野心有多大呢？请你思考一下，哈斯廷斯眼中的竞争对手是谁呢？是另外一个视频网站，还是有线电视台，还是整个好莱坞？我想跟各位讲一个秘密，你一定要谨慎地定义你的竞争对手，因为你一旦定义了你的竞争对手，你的竞争对手和你之间的竞争也会把你禁锢在现有的价值网里面去。所以有一个句式我要告诉你，你说我的竞争对手不是谁谁谁，而是谁谁谁。千万不要把目光可及的对象变成你的竞争对手。哈斯廷的竞争对手居然是整个好莱坞。说今天的好莱坞里面硝烟弥漫，交战双方一个公司叫网飞，另外一方是整个好莱坞。各位，你想一下，这哥们花了这么多的钱，居然想把整个行业给掀翻。这个掀翻背后的道理是什么呢？在传统行业。就是他原来好莱坞世界里面根本没有赢家通吃这一说，因为在线下，但是在互联网里面，其实有赢家通吃这件可能性了。你就会看到这样的一个远景：哈斯廷斯巨大的资金投入到原创内容里面去，这个资金甚至他自己连他自己的正向现金流都不够，他们哪里来的钱呢？借债，借债来投原创内容。二零一八年内容投入一百二十亿美金。仅上半年的负债就高达八十三亿美金，借了这么多钱，为了实现一个远大的一个野心。二零一八年上半年财务上的净利润是六点七四亿，那经营现金流却是负的七点五五亿美金。道理很简单，我的钱要先排偏，先支出去了，然后用户数呢慢慢慢慢涨上来。而且他大言不惭的对外宣布，我每年要借几十亿美金，这还会持续很多年。然后居然他的投资人也认可了这个理由。他讲了一句非常狠的话：一个公司账上的现金越多，说明创新动力就越不足。所以我们又看到了杠杆效应，找到了关键支点，把所有的力量压在这个支点上，这就是我们说的聚焦爆破。我沉下心来，再请你看看这句话，你的心是不是也跟着有了一点点紧张呢？好，其次有一句话：不要成为下一个柯达或者是诺基亚，不要成为一家死守本业。而错过了大趋势的公司。如果别人对此存有偏见，我们反而必须更加进取。我们必须进取到让自己都毛骨悚然的程度。我不得不重复一下最后一句话：进取到让自己毛骨悚然的程度，不是进取到让对手毛骨悚然，是让自己都毛骨悚然那个程度。请你感受一下这份力量，而且这种力量背后是一个单点里面把所有的力量注入进去。哪个单点呢？原创内容制作这里面注入进去，他大力做减法，但是在内容创作方面，这恰恰是最具创新力的公司。他二零一九年推出很多的创新剧出来，《爱死亡机器人》非常之好看。那这个结果到今天怎么样呢？结果它在美国的用户数、营收都超过了传统电视台。你看两条曲线。迅速超过传统电视台。我们再看，它实现了一个不可能实现的目标：它的用户数超过了美国有线电视用户数的总和，网络用户数超过了电视用户数。如果网飞用尼尔森收视率的话，它的收视率将高于传统电视台总和。即便如此，还没做广告收入，它其实已经是第一个全球化的互联网电视平台了，进入到了十几个国家里面。国际化的比例达到了百分之五十六，在全世界范围里面来看，互联网视频收入四百二十六亿美金，已经超过了电影票房的收入了。那今天，网飞已经成为历史上投资回报率最高的一只股票，超过了亚马逊，超过了苹果。而且，二零一七年，如果你投一千美金，十年之后你的回报是五万两千美金，投资回报率最高的一个股票，它的市值也是指数级的增长，这样的一个市值，已经超过了。一千多亿美金。二零一八年五月二十五号，它的市值超过了迪士尼。所以，网飞原本是全世界最大的流媒体公司，中间这个“流”字可以怎么样去掉了？请你感受一下这个案例：一个巨大的野心建立在一个单点之上，所有的资源，甚至我的资源不够，我去借债借来的资源都放进去，这件事情都不算最难的，最难的是我根本就没这个能力，对吧？可是为了实现这个单点。突破！我连我公司的核心能力我都怎么样转换过来了，请你体会那个一的分量。所以今天的课差不多就到此结束了。本章节哪个点触动到了你？我希望你分享给你身边的企业家，一起来回味一下。课后的思考题，我请你分析一下你所在的公司，你所负责的产品是否找到某一个十倍速变化的单一要素呢？你是否集中更多的资源来击穿这个爆破点呢？请你思考一下。延伸思考题：你在个人职业发展上也需要突破爆破点。你是否曾经找到过一个十倍速变化的人生机遇呢？你面对这个十倍速变化的人生机遇，你有没有烧黑你所有的资源？最后的最后，如果你喜欢我们的课程，请推荐给你的朋友。我希望告诉你一件事情：容易的时代已经过去。我们一定要开始适应难而正确的事情，啊，下堂课再见，谢谢各位。